0: A tavalyi amerikai felmérés szerint a nők 60%-a még soha nem tárgyat munkahadójával a fizetésről, miközben a nők 72%-a azt vallotta, hogy inkább más munkahelyet keres, ha magasabb fizetésre vágyik. A problémát nem csak az okozza, hogy a nők alapvetően sem szívesen beszélnek a pénzről, de az is, hogyha mégis megteszik, több pénz helyett gyakran csak hátrányok származik belőle. Ez itt a Mericler pénzügyi podcastje, én Krenisz Dorotya vagyok, a mai epizódban pedig Liptai Gabriellával. A KPMG Magyarország marketing és kommunikációs igazgatójával beszélgetünk. Üdvözöllek, Legabi.
1: Szerúztam, különöztem a hallgatókat,
0: Te több nagy multinacionális vállalatnál is dolgoztál, egy kommunikációs vezetői pozíciókban. Az első kérdésre pedig itt talán egy kicsit többféle szemszögből is rállátsz. Egyrészt kommunikációs szakemberként, másrészt pedig mint női vezetőként. Egy kicsit általánosságban Beszéljünk arról, hogy, hogy hogyan kommunikálunk a pénzről, és hogy hogyan kommunikálunk nőként a pénzről. Ugye Magyarországon ez egy kínos téma, és ugye az látszik, hogy, hogy a nőket nagyon másképp ítélik meg, hogyha a pénzügyekről van szó. Ugye a férfiaknál a magas beosztás, a jó fizetés azok nagyon pozitív jellemzők, őket ambícióznassalak látjuk, sikeresnek, míg a nőket inkább ridegnek, hataloméhesnek. Neked mik a saját tapasztalataid ezen a területen?
1: Hát köszönöm szépen, hogy engem kérdezel meg. Nem vagyok egy, tehát se nem vagyok pénzügyi szakember, se nem vagyok HRS. Talán ennek a meccetében, ugye a kommunikációval foglalkozva, így mindenről mondjam, tudok, ami egy cég életében történik, és és nemiképp ugye szócsöve tudok lenni az adott cínek, ezért talán, talán van rálátásom mindenre. Most, én most egy olyan környezetben dolgozok, eh, ahol, ahol azért valahogy nem eh, titkoljuk el a pénzzel kapcsolatos viszonyunkat, szóval nincs ez a fajta szemérmesség, vagy kevésé van jelen, amire próbáltál utalni a kérdéseddel. Eh, azt gondolom, hogy viszonylag transzparensten beszélgetünk ilyen témákról. És ö, ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ö, én azért viszonylag hosszú időszakot tudok átfogni. Mondjuk a szakmai pályámát azért mintegy 30 évvel ezelőtt kezdtem, és próbáltam most a, a beszélgetésünkre felkészülni, hogy visszaemlékezni, hogy, hogy most én voltam elkényeztetve ezekkel a transzparens környezetekkel, vagy vagy, vagy ez régebben másképp volt, és hogy mostanra már elértünk egyfajta ilyen nyitottabb gondolkodást erről, de nem nagyon tudom visszaidézni, hogy, hogy ilyen szuper titkosak lettek volna a fizetések körülöttem, vagy akár, hogy olyan szabod álltam volna, vagy, vagy, vagy hogy a környezetemben ez, ez megjelent volna. Most ezzel nem azt szeretném mondani, hogy ez a téma nem téma, sőt, nagyon sok tekintetben az, de, de azért ezekben a vállalati környezetekben vagy az üzleti környezetekben azért mégis egyfajta ilyen üzleti szerződés köttetik, tehát van egy munkaerőpiac, ahol van valamilyen vagy nyomott, vagy nem nyomott szituáció, és ugye azért, a, azért a cégek úgy nagyjából beárazzák a munkavállalók, a munkavállalók többé kevésbé tisztában vannak benne, hogy Tisztában vannak azzal, hogy, hogy mit kérhetnék, és akkor elindul ez a fajta, nem azt mondom, hogy egy nyílt alkudozás, de azért egy ilyen látens módon. És hogyha ez egy, egy felelős cég, akkor nyilván azt is az, hogy, hogy ami a piacon kialakult, azt ő mennyire értékeli fel Nekem ilyen közelítések jutnak eszembe, nem tudom, hogy el vagyok szakadva a valóságtól, vagy neked mi a meglepetásod, de, de én így, így ezzel válaszolnék így elsőre.
0: És hogyha ennek is, vegyük egy ilyen nagyon praktikus szeletét, ahogy arra te is utaltál, azért igen, valóban egy multinacionális vállalatnál, de egyébként most már ez tényleg nagyon sok kisebb, cég is, vagy munkaadó alkalmazza azt a gyakorlatot, hogy, hogy, hogy a tárgyalunk tulajdonképpen a, a fizetésről, ez a bérigénynek a megfogalmazása, mindjárt egy munkaviszony kezdetén ez egy nagyon fontos első lépés. De hogy azért tényleg az látszik a, a kutatásokból, hogy a nők bátortalanabbul fogalmaznak meg bérigényt. Ez fakadhat ilyen önértékelési kérdésekből, amit nyilván társadalmi jelenségek is meghatároznak, hogy egyszerűen ö, egy kicsit kevesebbre becsük magunkat, illetve ugye a, a szerénység az egy nagyon ö, fontos női erény. A, így van ez az ilyen stereotíp kép a nőkről, hogy, hogy, hogy halknak, kedvesnek, szerénynek kell lenni. És azért, azért tényleg látszik, nyilván később kifogunk térni itt a fizetések közti ö, különbségekre is, hogy a nők gyakran kevesebb pénzt kérnek, hogy lehet, hogy azért is bátortalanabbak egy kicsit sokan, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy egy nagy vállalatnál ez kevésbé jellemző, mert mondjuk jobban aggódnak attól, hogy ezáltal negatív képet festenek magukról a munkaadó szemében. Hogyha valaki számára ez egy kicsit, ismeretlenebb terep, vagy, nem, vagy nincs nagy tapasztalata, nem olyan komfortos, akkor milyen tanácsokat tudnál adni, hogy, hogy egyáltalán hogyan, hogyan érdemes nem csak kommunikálni az összeget, de meghatározni azt az összeget, amit egy adott állásért kérünk, nyilván általánosságban, hiszen ez áll, állás függő azért nagyban. Mm. Szerintem ez a fajta
1: szemérmesség, ez megjelenhet más módon is, persze értem, hogy, hogy nem csak sztereotik módon, hanem valóban adott esetben ez inkább ismérve, mondjuk így, hogy a női munkavállalói piacon jelenlévődnek. De én, én azt gondolom, hogy ma már számos olyan szervezet, többek között olyan szervezet, ahol én is jelen vagyok a, az egyenlítők, például egy ilyen, Számos olyan szervezet van, amelyeknek a honlapján például fel lehet készülni ezekre az állásinterviukra, és ö, ö, nem meghazudtolva az ember saját személyiségét, főképp nem túlozva akár a képességeit, de hogy ott azért ilyen kérdezvelekt formában, mondjuk az egyenlítő honlapján is, meg lehet találni ilyen támpontokat, ami szerintem nagyon hasznos lehet pályakezdőként ö, hogy nem akkor is, ha mondjuk azat esetben nem sikerül egy állási interjú, de ezeket a szituációkat végigjátszani, meg végig gondolni, hogy vajon milyen kérdéseket tesznek föl, és én hogy tudok értelmesen, de mondjuk a saját személyiségem nem eltakarásával válaszolni ezekre. Egyébként meg tudomásom szerint most például az amnesty nek is zajlik egy egy kutatása, ami, ami pontosan ilyen témákra próbál rátapintani, mármint arra, hogy vajon mondjuk hazai terepen van-e különbség a különböző női és férfi fizetések, bérek között. És hát nyilvánvaló, hogyha egy, egy, egy szervezet felvállal egy ilyen kutatást, akkor például érdemes elmenni az ő honlapjukra, majd megnézni, hogy milyen eredményei jutottak. Szerintem egyébként a, a céges honlapokon is lehet találni ilyen kvázi párbeszédeket, amiről az előbb beszéltem. Tehát valahogy ez most már jobban kör, körbevez bennünket, most tekintet nélkül arra, hogy férfi vagy női munkavállalói szituációkban gondolkodunk.
0: És hogyha az összegről van szó, akkor, akkor ott gondolom az az első, hogy tájékozódjunk, hogy az adott cégnél milyenek a fizetések. Ez mondjuk kijelenthető, hogy nagy vállalatoknál ez tényleg teljesen transzparens, és meg tudjuk nézni, vagy nagyjából körbe tudjuk járni, hogy, hogy milyen nagyságrendben kell gondolkodnunk?
1: Hát én azt hiszem, hogy azért ez nincs a zászlókra kitűzve. Szóval ebben teljesen igazad van, hogy a fizetéseket ilyen módon kis kutatással lehet úgymond megtalálni, vagy belülni, hogy mégis milyen mezsén érdemes tárgyalni. Vannak nyilván olyan cégek, ahol a teljes karrier út teljesen jól lekövethető, hogyha az illető három-öt évet tölt egy adott cégnél teljesít bizonyos feltételket, akkor mi történik? Tehát ott egy nagyon szép ilyen karrierpálya írható egyes cégeknél le. De azt hiszem, hogy ez nem ilyen szinten található meg, mert ahhoz azért már közelebb kell kerülni az adott céghez. Tehát nyilván, mint mindenben, az ember meg tudja kérdezni a, tudom én, volt egyetemista társait, mm. vagy a szomszédját, vagy a barátait, vagy egyéb egyszer, szóval, hogy, hogy azért szerintem be lehet tudni nagyjából lenni most. Ebben is elképzelhet, hogy én elkényeztetett ilyen kicsit elitista világban élek, nem, nem szeretném ezt hinni magamról, de de tényleg ezekben az üzleti környezetekben e, valahogy szerintem könnyebb a tájékozódás, és a, ezt viszont így állítom, hogy talán transzparensebb is, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt.
0: A másik nehéz kérdés szerintem az a fizetésemelés kérdés. A nagyvállalatoknál, a múltiknál, ott azért ez már sokkal-sokkal-sokkal ez már rugalmasabb, Ö, és én azt látom magam körül, hogy, ami nyilván számomra kívül élő, kívülállóként egy ilyen nagyon furcsa jelenség, hogy, hogy, hogy az emberek tényleg csak mondjuk gondolnak egyet arról, hogy ők úgy értékelik a saját munkájukat, hogy az egy magasabb fizetést érdemelne, és akkor ezt, ezt, ezt nyugodtan elővezetik a főnöküknek. Tehát, hogy, és ez viszonylag gyakran, vannak nyilván olyan nagy cégek, ahol ez viszonylag gyakran Megtörténik, és egy ilyen elég dinamikusan lehet haladni a nagyobb kereset felé. És ugye itt is, itt is az az állítás, hogy ez a nőknek egy, egy picit rosszabbul megy, vagy kevésbé asszertívek ezen a területen. Nagyvállalatnál, egy multinál az ember egyrészt mikor tudja, vagy miből tudja, hogy most már úgy elérkezett az idő a magasabb fizetésre, illetve egyáltalán ezt, ezt nekünk munkavállalóként kell elővezetnünk, és hogyha erre sor kerül, akkor, akkor ott, ott vannak, vannak konkrét, meghatározott összeg lépcsők egy cégen belül, vagy tényleg teljesen egyéni elbírálásban részesül az ember?
1: Hát én többféleképpen tudok is erre válaszolni. Egyrészt azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy a céges környezetekben ilyen teljes értékelési, beszélgetések többnyire vannak. Most ezek lehetnek félévesek, negyedévesek, évesek, ahol vannak ugye kitűzött célok, és akkor a, annak mentén különböző formátumokban, de általában nem csak írásban, hanem szóban egymással figyelve szóval zajlik egy ilyen értékelés. De most szerintem egy ilyen éves értékelésnél az azért, ja, és ezek az értékelések ugye lehetnek 360 fokosak akár, tehát hogy, hogy ne csak a főnököt, hanem adott esetben egy ügyfél, vagy a beosztottjait, ha már van olyan, vagy a veled azonos szinten lévők, ugye, úgynevezett pirek értékelnek téged, és mondjuk a, a főnököddel való éves beszélgetés alapján ugye hát többnyire egy konszenzus, ha rosszul önértékkelted magad, akkor nem egy másik síkon, de hogyha mondjuk hozzávertőlegesen jól, akkor, akkor, akkor ott van egy konszenzus, és a konszenzusnak adott esetben része lehet az is, nem csak a fizetés, hanem lehet vételni továbbképzés vagy nem tudom, külföldi munkavállalos, vagy valami on-the-job training, vagy bármi ilyesmi, de többek között a fizetés is ugye egy téma lehet. Tehát én mondjuk azt mondanám, hogyha ha valaki nagyon elégedetlen, vagy sokkal több munkája lett hirtelen, vagy, vagy, vagy úgy érzi, hogy sokkal cég számára fontosabb pozíciót tölt be, és, és nem megfelelő az a bérezés, akkor, akkor ilyen beszélgetéseken ezt elő lehet hozni. Szóval itt, 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 itt nem tűnik ez tolakodásnak vagy, vagy ezekben a szituációban ez inkább helyén való, azt gondolom. Vezetőként én azt is mondanám, hogy, hogy, hogy ez a terepe annak, amikor ilyesmiről beszélgetni kell. Ha ez elmulasztotta valaki az, az, az adott évben, akkor utána már olyan, olyan nehéz, nehéz mindenféle rendszert kell, akkor ugye hozzáalakítani, ugye mindenkinek van egy főnöke, akkor ott elő kell adni ezeket a, a, a kilógó ilyen eseteket, szóval, szóval én ezt ajánlom, de hangsúlyozom még egyszer nem vagyok HRS, tehát lehet, hogyha hallgatják ezt a szakértők kollégáit, akkor azt mondják, hogy Jaj, ez, nem, nem csak ez az egyetlen terület, de ezt mondjuk így mindenképp javasolnám, szerintem ez egy ilyen jó szituáció.
0: És hogyha az összeg kérdésem merül fel, hogy ott azt, öm, azt mi határozzuk meg, hogy arra gondoltunk, hogy mondjuk ennyivel, vagy egyszerűen csak megfogalmazunk egy ilyen igényt, hogy mi szeretnénk, vagy örülnénk egy magasabb érezésnek, és akkor arra majd kiderül, hogy a munkahadó milyen összeget gondol. <tos>
1: Hát, most ha engem kérdez a személyes élményem, az inkább az, hogy érdemes a tartalmakról beszélni, mit tettem le az asztalra, hogyan gondolkodom magamról, mit láttok és nem tudom. És akkor nem számokkal, tehát nem személyérves kérdés miatt nem számokban gondolkodni, hanem inkább ezeket a, tehát mivel egy üzleti konzenzusra van szó, valahogy ezt az asztalra tenni. És egyébként az esetek nagy százalékában, valami olyan történik ilyenkor, hogy, hogy meghallják ezt, és valahogy, valahogy ezek úgy harmóniába kerülnek. Nekem ez a tapasztalatom így az évek hosszú során, tehát hogy valahogy ez a balansz kialakul. De ahogy említettem, hogy, hogy másképp is felfogható ez, tehát szerintem van egy fontos pont, hogy van ezek az évértékelő beszélgetések, mindegy milyen formában, és, és mondom, mindegy milyen teremfeltételekkel, de szerintem itt elő lehet hozni, és, ez, és ez, erre bíztatnék is mindenkit. A másik uh, ilyen megközelítés, ami eszembe jutott, az talán az, hogy, hogy az sem mindegy, hogy mondjuk milyen munkaerőpiaci szituációban vagyunk az adott pillanatban, amikor mondjuk ilyesmi eszünkbe jut. Tehát most, hogy egy nagyon... Uh, hogy nyilvánvaló vagy, vagy jelenlévők példát mondjak, hogy most nyilvánvaló a pandémia jó néhány ö, olyan ö, korábban akár nagyon szexi munkát ö, vagy, vagy, vagy munkakört azott esetben most sokkal lejjebb áraz be, most nem turizmus vendéglátás, stb. Szóval sajnos ez most ugye egy ilyen érintett pályaként, tehát nyilván itt fizetés-emeléssel előállni, hát az elég bizarr most, sajnos. Viszont, viszont előfordulhat megint egy közkeletű példa, mondjuk informatikusok esetében, ami ugye egyre most ugye nagyon szélesen megyünk, de mindegy, tehát a kódolóktól kezdve a, a bármilyen digitális témákban, nyilván sokkal nagyobb hely, tehát az az adott munkakör a sokkal nagyobb helyzeti előnye indul, mint, mint az előbb említett másik. Szóval ugye sem mindegy, hogy körülöttünk milyen mondjuk munkaerőpiaci perem feltétálek vannak.
0: Mm. És hogyha már a fizetésekről beszélgetünk, akkor azt gondolom, hogy nem, menhet, nem menhetünk el a gender pay gap a témája mellett, vagyis a nemek közti fizetés. Szakadék, a fizetés különbség. Ez ugye az elmúlt években nagyon sokat foglalkoztak. Minden egyes iparágban láthattuk, ahogy, ahogy előállnak ö, akár tényleg hollywoodi színészek, akár a nagy cégek, ö, akár politikusnők azzal, hogy, ö, hogy ugye kimutatható különbség van a férfiak és a nők fizetése között. Sokszor területtől függően azért ezek egészen ö, súlyos összegek. És ami, amit nekem ezek a kiállások azért, azért mégiscsak ö, sejtetnek, és erről már azért beszéltünk előbb, hogy, hogy azért sokszor egy munkahelyen, projekten, cégem belül sem világos, hogy a kollégáink, akik adott esetben ugyanazt a munkát végzik, mint mi, mennyit keresnek. Mert nyilván, amikor ez kiderül, akkor tudunk rádöbbenni, hogy vannak ö, ilyen különbségek. Tehát először is ö, arra lennék kíváncsi, hogy, hogy neked, mint azért már egy hosszú tapasztalattal rendelkező nő, vezetői pozícióban lévő nőként, milyen tapasztalataid vannak ezzel, ö, hogy, hogy, hogy látod, hogy meg nyilván az egyenlítő kapcsán is van rálátásod, hogy, ö, hogy te tapasztaltál ilyet, volt olyan, hogy mondjuk kiderült számodra, hogy egy férfi kollega ö, többet keres, illetve egyáltalán tényleg, ezek, ezt, ezt hogyan tudhatjuk meg egy cégen belül, mikor, mikor derülnek ki ezek a különbségek?
1: Hát tény, az tény, tehát mondjuk uniós felmérések sokasága mutatja azt, hogy mondjuk akár csak az Európai Unión belül is azért ilyen mondjuk 25 és 10 között szórnak az országok, mérnek ki Megint szerencsésnek tartom magam, hogy ilyen saját szembesülésem, mondjuk túl azon, hogy ezeket az országos statisztikákat nézem, és az egyenlítővel többek között ilyen célokért tettük le a hogy hogy, hogy, hogy ilyesmire segítsük. Most személyesen az tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy indiferens, hogy én nem, nem igazán szembesültem ilyesmivel. De szerintem két megfontolás nagyon idevaló. Az egyik, hogy érdemes azt mindenképpen nézni, hogy hát ugye biológiai szempontból is itt különbséget kell tegyünk, mert ha valaki ugye gyerekeket szül, akkor nyilván egy néhány évre kiesik a munkaerőpiacról, vagy többnyire kiesik, ugye országonként változik, hogy mennyire szóval, hogy mik szokások, de mondjuk valamennyi időre bizonyára kiesik, és hogy, hogy akkor ugye egy későbbi időpillanatot hasonlítani össze a nők és férfiak esetében, most mondok egy példát, tehát mondjuk a 40 éves nő fizetését a 35 éves férfivel, és mondtam valamint, ha x volt otthon volt. Szerintem ez egy érdekes momentum lehet az összehasonlításokban továbbá. Az is, amit szintén ilyen kutatásokból olvastam, vagy tudok, hogy ugye a nők többnyire olyan, vagy nem többnyire, de a nők előfordult, hogy, hogy olyan szakmákban vannak jelen, amelyek egyébként alacsonyabb fizetéssel bírnak. Tehát ez is ugye torzítja, vagy torzíthatja ezeket a felméréseket, mert nem torzítja, hanem befolyásolja. Aztán szokták még mondani, hogy ugye, ami viszont az igazságtalanság oltárán így elmondható, hogy azokat a tevékenységeket, amik, amiket mondjuk a nők, vagy többnyire a nők otthon végeznek, azokat meg nem árazza be se, hogyan sem tulajdonképpen senki. Tehát most itt nem csak a megzabt házi munkákra, hanem a, akármilyen ilyen családi feladatokra gondolunk. Mm. És szerintem további érdekesség lehet az, hogy, hogy, hogy azért főképp az északi országokban ugye nem egyedülálló, de akár már itthon sem, hogy a férfiak mennek el ugye ezekre a bizonyos otthon töltött családi évekre, mondjuk így a után. Szóval azért azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk 8-10 évet nincs jelen a munkaerőpiacon, akkor nyilván az már egy teljesen más munkakör, ahová visszamehet, és egy teljesen más munkaerőpiaci szituáció. De mondjuk egy-két év azt gondolom, hogy a nagyon nem számít ebben, most lehet, hogy én vagyok ilyen nagyon optimista, vagy te megcáfolsz.
0: Igazából ab, ezzel abszolút ö, egyet is értek. Meg nyilván nehéz erről úgy beszélni, hogy, ö, hogy nem teszünk különbséget ö, munkák és, és munkaterületek között. Azért amire én ö, egy kicsit céloztam, és talán a leginkább kihangosodtak ezek a hollywoodi ügyek, ahol mondjuk azt ö, eleve az ugye nagyon szubjektív az árazás, hogy, hogy nem tudom, ki, kinek az alakítása mennyit ér. De hogy ami számomra úgy érdekes volt, hogy, hogy ezért mostanság kezdtek a nők ö, érdeklődni a férfi kollégáknak a fizetési papírjuk iránt. Tehát, hogy évekig mondjuk elvállaltak munkákat, szerepeket filmekben, és azt gondolom, hogy ez nem csak a filmiparra jellemző, hanem nagyon sok más területre is, hogy, hogy nekünk mondtak egy összeget, ami ami rendben volt, és nem kérdez, kérdőjeleztük meg, vagy kérdeztük meg, hogy, 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 a, hogy ez a férfi ott mellettünk, ez mennyit kap ugyanezért. És az is érdekelne, hogy egy olyan nagy vállalatnál, ahol kicsit tényleg, amit te is mondtad, így szabadabban beszélünk pénzről, ott mondjuk, és lehet, hogy ez már ilyen teljesen, teljesen spekulatív, vagy nem tudom, hogy van-e ez a személyes tapasztalatod, hogy ott mondjuk megkérdezi meg -e már most, hogy ez a téma azért tényleg úgy benne van a levegőben néhány éve, egy, egy nő a férfi kollégától, hogy, hogy és te egyébként mennyit keresel?
1: Hát érdekes egyébként a, a kérdésed és a megközelítés mégis egy picit távolabbról válaszolnék. Egyszerűen azért, mert, mert szerintem egy kicsit leegyszerűsítő, hogyha csak ugye egyetlen dimenziót nézünk a, a, a gender dimenziót. Mert én valahogy abban hiszek, és ezekben a kö Szeretek én is dolgozni, hogy a... sokféleképpen vagyunk sokféleik. Tehát, hogy a tapasztalataink mondjuk most akkor egyrészt legyenek idősebbek, fiatalabbak, tapasztaltabbak, kevésbé legyen sokféle disziplína jelen. Amitől szerintem értékes lesz, vagy, vagy, vagy másképp lesz értékes az, hogy, hogy valaki mit hoz ebbe a rendszerbe, és akkor tulajdonképpen e, azt is megint csak hogyan e, tudjuk manifestálni ezekbe a bértárgyalásokba, hogy valaki eltöltött, nem tudom, én külföldön x évet, ahol éppen mondjuk az a kultúrkör számít, mert nem tudom, mondjuk francia ügyfélszolgálatról van szó, akkor a az is belekerül a, nem a vagy, vagy az is nyomalad mm. Szóval nem megkerülni akarom a kérdést, csak azt mondom, hogy komplexebb annál, mint hogy ezt az egy ragadjuk ki, és ezért szerintem elég nehéz szóval úgy beszélni a pénzről, hogy az ember bölcsön tegye, és hogy csak azt az egy dimenziót ragadjam ki, hogy most van ott egy férfi, hogy akkor az mennyit keres. Lehet, hogy ő más dolgokat tud, amit én nem, lehet, hogy ő egyébként mondja abban a pillanatban egy olyan hiányszakna van, amiben én nem. Tehát, hogy, hogy nem tudom, de hogy ezért szerintem fontos más dimenziót is figyelni. Egyébként szerintem lehet ma már tulajdonképpen bárkivel ilyesmiről diskurálni, de nem ez, szerintem nem ez a legfőbb ismétel mondjuk így a munkai környezeteknek, amikor, amikor az ember elkészül egy ilyen beszélgetésre, akkor leginkább tényleg érdemes azt a munkakörnyezetet jól analizálni, és ahogy már mondtam is, szóval bátran állni akkor, hogyha az ember úgy érzi, hogy, hogy, hogy éppen nem a megfelelő ilyen fizetési skálán van. Ugye ez az indukciót az adja, hogy egyébként tisztában van, hogy a férfi társai adott esetben többet, vagy kevesebbet, vagy, vagy nem tudom, más jutatásokkal, de, de egy ilyen masszívabb ö, ö, jutatási csomaggal bírnak. Ö, hát, szóval ebben olyan sokfélék vagyunk. Nekem nem ezt szokott biztatást adni, hogyha egy ilyen szituációba kerülök.
0: De hogy ez lehetett hallani pont az elmúlt évek botrányai kapcsán, hogy, hogy azért most már nagyon sok nagy vállalat okozott figyelmet fordítani, meg közti egyenlőségre, és, és vizsgálják ezeket, mert azért, hogyha ezek kirobbanak, azt gondolom, hogy ebben a, ebben a társadalmi, kulturális közegben, ö, szóval, hogy azért ezekről elég rosszul tudják érinteni a cégeket, akár, akár pénzbe kerülhet nekik egy ilyen rossz PR, hogyha, hogyha kiderül, hogy a, a női, vagy a kisebbségi munkavállalókkal szemben valamilyen hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez abszolút most már nagyon erősen érdeke a cégeknek, a nagyvállalatoknak, pláne akik valamiért olyan ismert nagy nevek, akik úgy nagyon elő-elő vannak a, a köztudatban, hogy, hogy ezek tényleg állítanak fel szakembereket, bizottságokat, akik, akik kimondottan figyelnek ezekre a, a kérdésekre. Hogy, hogy, hogy te érzékelted mondjuk az elmúlt években ezeket a, a törekvéseket a gyakorlatban, hogy a nagyvállalatokon belül is azért úgy, úgy fokozottan odafigyelnek ezekre az ilyen érzékenyebb kérdésekre?
1: Uh, igen, és azt mondom, hogy hála Istennek, igen. Szóval erre meg valahogy úgy érzésben hazaválaszom, hogy ez akár uh, ilyen uh, mondjam, természetes módon alakult ki, akár egy felvett szoktás, és érted a kettő között a különbséget, hogy most azért csinálom, hogy én PC legyek, vagy, vagy egyébként is így gondolkodom. Szóval a, a végeredmény tekintve ez, ez mindenképpen szerintem egy előrelépés, hogy ez a téma téma, és teljesen igazad van, hogy, hogy, hogy azért téma, mert valamiféle anomália van e körül. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy nyilván az a, az, az egészségesebb helyzet, és az őszintébb, és, és egy olyan cégnél nyilván szívesebben dolgozik az ember, ahol ez nem egy felvett szokást, és nem amiatt történik meg, mert, mert egyébként úgy most idézél van, hogy kiközösítenék az üzleti életből, vagy egyszerűen életképtelenné tennék, hanem ahol, ahol ez egy nyilvánvaló, az előbb említett ilyen sok színűség egyében megtett lépést, de ezt meg határozottan tudom mondani, hogy azért ez, ez szóval, szóval ma már majdnem kellemetlen, ha ezzel egy cég nem foglalkozik. Az, hogy egyébként tud-e szakértő módon foglalkozni, pont ma és most az az egyenlítőt ugye harmadszor emlegetjük, mm -hmm. de pont ma volt egy ilyen nőnap környéki minden évben van ilyen mindenhez teláris ülés, és ott is ez, 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 ez határozottan téma volt, tehát, hogy hogy ezzel bizony szóval nem, 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 kevés a szakértő, és kevés az olyan cég, amelyik ezt felismeri, és nem valakire rádízza ezt a témát, aki ugye elég asszertív, ha már ezt a szót nem tetted, vagy így eddig ezt a témát is, hanem hogy, hogy akkurátusan körbejárja, és, és megfelelő szenzitivitással kezeli ezeket a témákat. Tehát azt akarok kifolgálni, hogy viszonylag kevés az olyan cég, ami ezt aztán tényleg végigviszi az egész szervezeten. Viszont meglehetősen sok most már az olyan, aki ezzel foglalkozik.
0: És szerintem zárásképpen még egy kicsit beszéljünk arról, ami azt gondolom, hogy mm, talán egy nehezebben megfogható kérdés, de több ponton is érintettük, hogy hogy ugye általánosságban beszéltünk bérigényről, fizetésemerésről, teljesítményről, miközben azért az nagyon fontos volt, amit, amit említettél a fizetéskülönbségek kapcsán, hogy azért vannak a, nem tudom, a női ö, életútnak sajátosságai, ami, ö, hogy, hogy ez nyilván nem egy ilyen biológiai sajátosság, de hogy inkább azt mondom, hogy, hogy a, a társadalmi nemből fakadóan mondjuk tényleg az, hogy többnyire a nők maradnak otthon, a kisbabával szülés után, ami miatt kiesnek a munkaerőpiacról, a nők végeznek több fizetetlen munkát, ami miatt mondjuk nagyobb felelősséghároláljuk akár a saját időszüleik gondozásában. Ez ugye mind-mind idő, mind-mind energia a nők részéről, és mindez egy, ezt annak oltárán kell ugye feláldozniuk, hogy, hogy elvesznek a, a munkára fordított időből talán szükségszerűen sok esetben, nyilván nem minden esetben, és nyilván vannak itt is előremutató mutató tendenciák, de hogy egy olyan rendszerben, ahol azért a bérezés az nagyon-nagyon nagy arányban, a nagyváltatoknál teljesítmény alapú, az mennyire tud igazságos lenni, ha azt vesszük, hogy... Hogy persze ez így nagyon szépen hangzik, hogy, hogy aki sokat túlórázik, az több fizetést kap, és akkor ez így első hallásra egy nagyon igazságos rendszernek tűnik. De hogy közben meg nyilván a nőnek, egy női munkavállalónak valószínűleg mennie kell, mondjuk a gyerekekért óvodába, iskolába, segítenie kell mondjuk a szülőknek, neki kell intéznie a bevásárlást, a főzést, jó eséllyel. És akkor megint egy kicsit ott vagyunk, hogy... Lehet, hogy azért nem gyarapodik a fizetése olyan ütemben, mert ezek miatt, a rajta kívülálló okok miatt nem tud egyszerűen annyi dolgozni, nem tud annyi túlórázni, ő nem tudja a hétvégét rászenni, míg mondjuk, ugye ezt is voltak ilyen kutatások, meg, meg felmérsek, amiből az látszott, hogy például a férfiak, ők, ők gyakrabban el tudnak menni az ilyen idő utáni, ilyen kis sörözésekre, a főnökökkel beülnek, még egy kicsit beszélgetnek, ami azért elég jót tud tenni az előmenetelőknek fizetés szempontjából, És még mondjuk egy nőnek gyakrabban kell sietnie haza, mert várják a gyerekek, várják a teendők. Tehát, hogy azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, és itt nyilván abszolút a véleményedre vagyok kíváncsi, és a tapasztalataidra, hiszen azért rengeteg emberrel dolgoztál együtt ilyen környezetben, férfiakkal és nőkkel is, hogy ez, ez szerinted valóban, valóban így van-e, vagy változott-e, egy kicsit talán egyenlítődött-e, és hogy mennyire látott-e ezek alapján igazságosnak ezt az előmeneteli rendszert, vagy hogyan lehetne talán ezt, ha nem látod annak, egy kicsit igazságosabbá tenni.
1: Ezek nagyon mondjam, élő problémák, amiről, amiről beszélsz, én szerintem ebből talán azt lehetne így pozitívan kihangsúlyozni, és mivel a saját tapasztalataimat kérdeztetik, engedd meg, hogy tényleg egy kicsit ilyen mikrobszemű lássam mm. szóval azt lehet kihangsúlyozni, hogy én például nagyon szeretek kisfamákkal vagy kisfamákkal együtt dolgozni, mert nagyon jól be tudják osztani az idejüket, pontosan amiatt, mert rengeteg egyéb feladat hárul még rájuk, tehát az alatt, az x óra alatt, amíg viszont a munkahelyen a munkahelyi munkát végzik, az valahogy nagyon hatékonyan, nagyon szervezetten, nagyon rákoncentrálva tudják csinálni. Ez szerintem egy ilyen nagyon pozitív dolog, nyilván nem oldja meg azt elődemlített szituációt, csak egy, egy jó pont. Hogy, hogy az ember megtanulja ezt a fajta összeszedettséget, és ez hosszabb távol egyébként szerintem előnyt jelenthet. A másik dolog, ami eszembe jutott, az pedig az, hogy ez, ez nyilvánvaló, hogy, hogy nem tud adott esetben annyi időt szánni valaki az ilyen szociális további együttlétekre, viszont... Viszont azt, azt is érdemes itt figyelembe venni, hogy lehet, hogy pont amiatt, hogy egyébként, ahogy az előbb említettem, hogy hatékonyan van jelen, és pont amiatt, hogy, hogy de más dimenziókban meg erős, ezért, ezért valahogy mégis szüksége van annak az adott munkahelyi környezetnek az ő szempontjaira és, és nézőpontjaira, és adott esetben eltérő. Vagy, vagy hozzáállására. Tehát, hogy, hogy most nem, nem akarom mindenképpen optimista irányba elhúzni ezt, csak szeretném, hogyha ha, ha, ha nem elkeserődten lennénk benne ilyen szituációban, hanem, hogy lehet abból építkezni, vagy táplálkozni, hogy az esetben egy, egy nem teljesen igazságosan kialakított, vagy transzparens rendszert, az ember úgy próbál meg újra gondoltatni, vagy megreformálni, hogy, hogy adott esetben új dimenziókat vezet be, és kilép abból a közegből, ahol, ahol őt besorolták. És akkor egyébként meg nyilván lehet más olyan dolgokban ügyesebbnek lenni, amire viszont az adott munkahelyi környezetben szükség van. De ez tényleg lehet, ilyen teljesen vagy olyan ilyen hétköznapi dolgokra kell gondolni, hogy hogy mit tudom én, valaki akkor ügyesebb szervező, vagy, vagy nem tudom van vannak olyan ötletei, amelyek egyébként pont az otthonlétből fakadnak, és szüksége vannak a közegnek arra, és akkor itt jönnek ilyen úgymond társadalmi szerepek, amik meg amúgy egyre inkább fontosabbak mindenféle ilyen üzleti környezetekben is. Tehát én... én Ezeket a, a, a szituációkat így megbontanám azzal, hogy, hogy, hogy de igenis az értékes munkáról értékessé tudja magát tenni abban az egy órában, három órában, négy órában, vagy, vagy, vagy bármennyiben is. És ha már, ha már ugye ez a, ez a bizalom kialakult a, az, hogy a, a, az érték alapon, akkor utána szerintem már sokkal több dolog, úgy kibomlik ebből, és akár a fizetés, amit az elején kérdezte, akár előmenetel, akár más, és én legalábbis ilyen értelme ilyen, nem vagyok teljesen
0: elkeseredett. Hát szerintem ez nagyon jó végszó is volt ehhez, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.